0: Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Escola Mobile. Dziś będziemy dyskutować o wynagrodzeniach programistów. Czy specjaliści od iOS albo Java zarabiają dziś za dużo czy za mało? Odczarujemy mity dotyczące zarobków, a Krzysztof opowie o wymaganiach programistów w stosunku do pracodawcy. Zarówno o tych podstawowych, jak i o tych niecodziennych. W tej rozmowie scharakteryzujemy też składowe wynagrodzenia, a na końcu tego podcastu damy spis, który warto uwzględnić przy ustalaniu wysokości stawki godzinowej dla klienta. Naszą misją jest dzielenie się wiedzą, aby zgodnie z hasłem podcastu zwiększyć szansę na zrobienie dobrego biznesu mobile. Abyś biznes miał w kieszeni. Dlatego mamy prośbę. Bądź z nami w teamie i pomóż nam. Podaj ten odcinek dalej, udostępnij, skomentuj w swoich social mediach, opowiedz o nim osobom, które jeszcze nie znają podcastu Escola Mobile. Jeśli używasz ekosystemu Apple, napisz recenzję tego odcinka w iTunes i oceń nas na 5 gwiazdek. Na Spotify wystarczy dodać nas do playlisty i zasubskrybować, aby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Jędrzej Paulus, Krzysztof Wojewodzic, zapraszamy do wysłuchania podcastu o wynagrodzeniach programistów.
1: Cześć Krzyśku. Cześć Jędrzej.
0: Wiesz, mam chyba pierwszy w życiu ból pierwszego świata, taki problem pierwszego świata. Jaki masz problem? No właśnie mobilowy się okazało. Wczoraj, nagrywamy to we wtorek, ja mam biegi, mam trening w poniedziałek, czwartek i w sobotę, biegałem sobie ładnie po parku, wszystko pięknie, Czuję, jak mi serce bije, a potem się okazało, że mój zegarek z jakichś dziwnych powodów nie zarejestrował tego biegu, nie zarejestrował też bicia serca nadajnik. no i... Czyli tak jakbyś nie odbył w ogóle treningu, tak jakbyś w ogóle nie trenował. Tak, tak, nie biegałem, nie biegałem.
1: To jest jakiś chyba ból, jak to życie, nie wiem. Czujesz, czuję, że, że troszeczkę się uzależniłeś? Czy to jest dobre słowo? Przyzwyczaiłeś? Chyba tak, przyzwyczaiłem. Minimum
0: nie zauważyłem momentu, jak ten mobile wszedł w moje życie tak, tak mocno. Ty używasz bardzo dużo mobile, używasz chyba go więcej nawet niż ja, no z racji tego, że jesteś szefem software house'u, a ja jestem użytkownikiem, który ma jakieś, jakieś tam pojęcie o biznesie. Ja powiem, że no wczoraj poczułem, może to jest problem pierwszego świata, ale poczułem jak ten mobile wszedł w moje życie, nieoczekiwanie wszedł w moje życie i jak wyrobiła się rutyna, bo ja poniedziałek, czwartek, sobota synchronizuję zegarek bluetoothem z telefonem, telefon z zewnętrzną aplikacją, a potem sobie siedzę i patrzę, gdzie mi biło serce mocniej albo gdzie szybciej przebiegłem ostatnie, szybciej niż ostatnie trzy miesiące, nie wiem, coś takiego. No
1: na pewno było najlepiej przy żonie. Ale o cyfrowym dobrostanie może porozmawiajmy innym razem. Dzisiaj porozmawiamy mhm. o innym problemie pierwszego świata. O programistach. Tak, takim problemie, który jest dla mnie dużym wyzwaniem. A mianowicie. Jak... Bodajesz kasę, bodajesz pieniądze. Ja, ja ci coś powiem. My mamy oddział w Warszawie i w Gdańsku. Na co dzień mhm. jestem w Warszawie. I do Gdańska jeżdżę około raz na miesiąc, żeby porozmawiać z zespołem, czasem się pointegrować, zazwyczaj zamawiamy sobie jakieś pizzę i, no i rozmawiamy, jest to okazja też na wymianę, na feedback, co zrobić lepiej w firmie, jakie są ich bolączki. No i niestety zawsze mhm. jest to też okazja do jakichś rozmów, jak zrobić, żeby programiści czuli się lepiej, też w sensie finansowym. Tak się zastanawiam, że chyba muszę rzadziej przyjeżdżać do tego Gdańska, do naszego oddziału, to może nie będzie kiedy o tym rozmawiać. Dosyć łopatologiczne podejście. No, ale opowiem Ci pewną historię, dobrze?
0: Słucham Cię. O programiście? Tak. To pozwól mi, że ja się tutaj jeszcze wypowiem sekundę. Jak dla mnie to się mówi, że programiści zarabiają duże pieniądze. No i dochodzi do tego, że specjaliści mają te legendarne 15K, liczne bonusy. Ja słyszałem o jakichś absurdalnych historiach, że ma być automat z napojami u super specjalisty, że ma być super ergonomiczny fotel, że ma być ogromny ekran, ale tylko na suficie, bo programista przywykł do oprogramowania na suficie, no i że do pracy jeździ taksówką na koszt pracodawcy. Żeby nie było, że jestem ciężkim hejterem, ja twierdzę, że spec musi zarabiać dużo, bo spędził mnóstwo czasu. Ale chciałbym, żebyś tutaj,
1: nie wiem, obalił może te mity. Tak, może obalmy mity na początek. To znaczy, jeżeli chodzi o jeżdżenie ta, taksówką do pracy, znam tylko jedną, jedyną taką historię. I akurat była to sytuacja, gdzie jeden z pracowników miał wypadek, więc musiał chodzić na rehabilitację codziennie rano. Więc tak naprawdę racjonalne finansowo ze strony firmy, było to, żeby wozić go taksówką na rehabilitację rano, na ósmą, a potem po rehabilitacji przywozić go do pracy, ponieważ alternatywą... No jest to bardzo racjonalne podejście, tak. Ponieważ alternatywą byłoby to, żeby spędzał w pracy dużo mniej czasu albo w ogóle wziął L4 i się rehabilitował. Mhm. Także e, jeśli chodzi o inne rzeczy, takie bariery jak automaty z kawą, przekąskami, byłem w różnych biurach. Też sam pracowałem na, na stanowiskach jako konsultant, gdzie no dbali o nas i uchali. ponieważ nasze zarobki szły w no, 10 tysięcy euro, to była stawka wyjściowa, a klient pewnie płacił razy 3, razy 5 to, co my mm -hmm, dostawaliśmy. Mm -hmm. um, więc nasz czas był najcenniejszy, bo sprzedawaliśmy po prostu czas nasz. I no, standardem było, że jeżeli siedzieliśmy u klienta do 10 czy do 12, no to jeżeli mieliśmy ochotę na pizzę, to ona po prostu przyjeżdżała, wystarczyło machnąć ręką na recepcji. I uważam, że jest to wszystko wynika z pewnej racjonalności postępowania w firmie, żeby dbać o swoich pracowników. Niezależnie, czy jest to przysłowiowa kasa na Biedronce, czy jest to fabryka cegieł, czy jest to firma programistyczna, o pracowników trzeba dbać pod względem bezpieczeństwa, pod względem satysfakcji i na pewno wiele osób zna się na tym doskonale. Natomiast chciałbym, żebyśmy się skupili na tym, na czym polega specyf specyfika pracy programisty i jakby jaka jest cała rozciągłość. Ty pewnie wiesz, że programiści mają długą karierę, zanim staną się niezależni, bo prowadzisz podcast mm -hmm. Developer Wannabe, i wiesz, jak trudno wejść jest w rynek pracy programistom, szczególnie takim, którzy nie skończyli studiów inżynierskich. Bardzo trudno. No więc jak już wejdą i są w stanie swoją wiedzę sprzedawać, to sprzedają nie tylko swoją godzinę, ale też i wiele godzin, jakie poświęcili na swoją edukację. Co więcej, żaden programista nie może przestać się uczyć, e, przynajmniej nie powinien. E, stąd też po prostu są dobrze opłacani. Ale co jeszcze jest istotne, co wpływa na pewne mity, jeśli chodzi o zarobki programistów, to jest to, że bardzo często pracują w oparciu o tak zwaną jednoosobową działalność gospodarczą B2B, czyli po prostu wystawiają faktury swojemu no, pracodawcy i świadczą usługę, co sprawia, że de facto są tańsi niż osoba na umowę o pracę. Dla przykładu, jeśli dana osoba zarabia 8 tysięcy netto na umowę o pracę, to odpowiada kosztom po stronie pracodawcy około 13,5 tysiącom złotych. Więc jeżeli zamiast brać 8 tysięcy netto na umowę o pracę, programista zdecyduje się na kwotę 13 tysięcy złotych netto plus VAT, to dalej jest tańszy niż umowa o pracę. Pomijając aspekty łatwości zerwania takiego kontraktu, możliwości przełożenia części ryzyk na takiego usługodawcę i tak, dalej, i tak dalej. Jest to zawód wolny, więc nie ma tutaj ograniczeń w tym wypadku. Nawet są EY, EY taka firma konsultingowa promuje, że można by tak naprawdę korzystać z 5% podatku a nie 19%, jak większość programistów jest liniowo. Co powoduje, że programiści de facto, jak podają swoje zarobki, często podają zarobki na fakturze, czyli jest to np. przykład 10 tysięcy, 12 tysięcy, 15 tysięcy, natomiast nie można tego odnosić do tego, jak ktoś zarabia na umowę o pracę, tą samą kwotę, bo to jest około... No, 70% większe są koszty pracodawcy wobec faktury. A mimo wszystko
0: krążą legendy, ty też miałeś jakiś taki bardzo ciekawą historię o pewnym programiście.
1: Tak, miałem programistę, zamówiliśmy nowe komputery, konkretnie zamówiłem dla tego programisty, zgodnie z jego życzeniem, wpisanym w Excela, w formatce takiej do zamawiania sprzętu, najnowszy MacBook Pro, najwyższa specyfikacja, 32 GB najwyższa karta graficzna, najlepszy procesor. No i komputer przychodzi, a programista mówi, że nie będzie z niego korzystał, ponieważ jego obudowa jest w odcieniu silver zamiast space gray. Dlatego że ma on już podkład taki gładzik space gray i myszkę space gray więc jakby nie będzie się to dobrze komponować. No więc co było? No kwestia była, żeby albo wymienić, albo przekonywać programistę do, do tego, że najważniejsza jest ta specyfikacja. Ostatecznie sprawa się jakoś jakoś wyjaśniła, wyjaśniliśmy sobie tą sprawę, aczkolwiek muszę przyznać, że miałem przez dwa tygodnie bardzo napięte stosunki z moimi pracownikami, no ponieważ wywiązała się duża dyskusja, czy miał prawo tego się domagać, czy nie ale jest to sytuacja powiedzmy jednorazowa i w pewien sposób zrozumiała. Pamiętajmy, że natura pracy programisty jest zupełnie inna niż moja praca. Ponieważ moja praca głównie polega na spotkaniach, na krótkich czynnościach, na odpowiadaniu na maile, na przygotowywaniu ofert. Natomiast programista pracuje na zadaniach i właściwie nie ma takiej sytuacji, żeby programista mógł zrobić 82 zadania jednego dnia, tak jak ja mogę odpowiedzieć na 82 maile, zrobić kilkadziesiąt malutkich zadań. Programista musi skupić się na wejść w jakiś temat, rozkminić go przysłowiowo i przeanalizować. Więc właściwie my jako Eskola dążymy teraz do w sprzedawania nie godzin programistów, ale dniówek, ponieważ tak naprawdę jeśli chcemy jakiś projekt realizować, musimy poświęcić na to pół dnia, dzień, a bardzo często dłużej, żeby przegryźć się przez coś, rozwiązać jakiś problem. Pamiętajmy, że nie jest możliwe po prostu przeskakiwanie co chwilę z zadań i jak przychodzimy do programisty co chwilę z przysłowiową pierdołą, to jego wydajność nie będzie wysoka. Ja zauważyłem, że właśnie jest różnica między taką pracą odrywaną, z bardzo dużą zmiennością, a taką pracą, która autentycznie wymaga skupienia, która często sygnalizowana jest założeniem słuchawek na, i, na uszy i powiedzeniem ja teraz jestem skupiony. No ma to pewien sens. Silver czy tam Space Grey. No,
0: powiem, że kiedy usłyszałem, o tym, ten, ten, kiedy usłyszałem ten przykład, to, to się trochę za głowę złapałem. To jest chyba empatia bardzo potrzebna tutaj, żeby zrozumieć tego programistę. Jako programista inspe trochę rozumiem, bo fajnie się też pracuje na fajnym komputerze, który nie wiem, może bym jeszcze miał tutaj walor estetyczny. Może to rozumiem. Tym niemniej było to dosyć kontrowersyjne co się stało w twojej firmie. Porozmawiajmy o tym, jaka jest rzeczywistość, to znaczy, jakie są dane. Tak, ja bym chciał się spytać, czy masz jakieś dane na temat
1: średniego wynagrodzenia programisty? No tak, właśnie często podajemy jakieś ekstremalne dane, ale zapominamy, że jest bardzo długi ogon tych programistów młodych albo programistów, którzy w jakiejś firmie są bardzo długi czas i nie zarabiają tak dużo pieniędzy albo nie są na tyle przebojowi, żeby poprosić o podwyżkę albo pracodawca nie umie ich w jakiś sposób docenić. Średnie zarobki programisty w Polsce za 2018 rok według Sedlak Sedlak to 6,5 tysiąca brutto. To jest około 4,5 tysiąca netto. Także mówienie tutaj o jakichś bajeńskich sumach typu właśnie 15 tysięcy, 20 tysięcy netto wynika głównie z tego, że właśnie programiści wystawiają faktury. Bo pamiętajmy, że 6,5 tysiąca brutto z kosztami pracodawcy to około 8 tysięcy, czyli to już mówimy o zupełnie, a tylko 4,5 tysiąca z tego zobaczy programista na, na rękę netto. Eee, ja mogę powiedzieć, że z, 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 z tego co widziałem w swojej historii kierując różnymi firmami, największe pieniądze jakie widziałem, żeby programista brał za swoją pracę to 30 tysięcy netto, więc to jest najwyższa suma z jaką ja osobiście się spotkałem. Spotkałem się też z różnymi programistami, którzy wykonują wiele różnych prac, czy to jako freelancerzy, czy też w jakiś sposób starają się połączyć dwie prace zdalnie i w ten sposób mogą sumować swoje wynagrodzenia do 20-20 kilku tysięcy złotych. Więc oczywiście ta górna granica pewnie może być bardzo wysoka. Zdarzają się pewnie programiści, którzy mają wysoką stawkę za godzinę typu 100 złotych, 150 złotych. Natomiast, tak jak mówię, pamiętajmy, że większość programistów, którzy mają jedno, dwóch, trzyletnie doświadczenie, ich wynagrodzenia oscylują w okolicach średniej krajowej, czy powiedzmy do półtora krotności średniej krajowej. Także sytuacja jest bardzo, bardzo zróżnicowana. Wiesz, ty mówisz o 6,5 tysiącach brutto, ja
0: mam wrażenie, że to są deklaracje, bo jak, jak ja patrzę na Just Join IT, czy na No Fluff Jobs, to ja widzę, że najwięcej pieniędzy, najwięcej pieniędzy zarabia się w mobilu, Nieco mniej zarabia się jako DevOps, jako backend. Mówię mówię tutaj o seniorze, tam powiedzmy nie wiem, 12 tysięcy na rękę. Ten rozstrzał zdumiewa, bo z jednej strony są seniorzy, którzy zarabiają 15 tysięcy, i juniorzy, którzy mają stawki opiewające na 2000 czy tam 3000 zł netto. Opowiedz mi o składowych,
1: bo no ja po prostu bym chciał to wiedzieć. Znaczy ja może powiem. Dlaczego ja, takie są stawki. ja może powiem, skąd wynika ten rozstrzał? Rozstrzał wynika z tego, że jeśli dałbym ci zadanie, żeby przekształcić dla mnie pewne operacje w Excelu, to jeżeli jesteś mistrzem mhm. od Excela, to zrobisz je w 5 minut. Natomiast jeśli tak. nie znasz się na Excelu kompletnie i będziesz robił to na piechotę przysłowiowo, a będzie w tej bazie tysiąc rekordów, to będziesz to robił dwa tygodnie, to co inny zrobi w 5 tak. minut, więc, op Jeszcze narobię więc opłaca się zapłacić więcej. I z programowaniem jest bardzo podobnie. Jeśli płacimy komuś, kto jest naprawdę seniorem przy, nauczył się na swoich błędach, pracując w teamie nauczył się na błędach innych, prawdopodobnie jego kod będzie czysty i nie będzie wymagał wielu poprawek, jak i rozwiąże pewne problemy, których młody programista w ogóle nie byłby w stanie rozwiązać. My akurat w mhm. nie zatrudniamy właściwie żadnych juniorów, a jeśli zgłaszają się oni do nas i widzimy akurat w danym juniorze potencjał, to zawsze proponujemy bezpłatny staż na 2-3 miesiące, ponieważ taka osoba musi udowodnić, że jest warta naszej inwestycji, jeśli robimy głównie projekty bankowe czy jakieś projekty bardzo złożonych technologii, no to nie ma możliwości, żeby jakikolwiek junior dłumał, dłubał samodzielnie przy takim kodzie. Musi mieć opiekuna, a więc tak naprawdę to my inwestujemy w daną osobę. Oczywiście zależy to od charakteru pracy, bo pewnie firmy, które robią strony na WordPressie nie ma wielkiego tutaj problemu, żeby wdrożyć taką młodą osobę w tego typu pracy, także stąd ten rozstrzał jest i uważam, że jest on całkowicie uzasadniony z praktyki potwierdzam, że niechętnie zatrudniamy juniorów, a jeśli ich zatrudniamy to za bardzo niewielkie pieniądze. No to w takim razie trzeba takiego
0: programistę zrekrutować, masz jakiś fajny projekt, trzeba go zrekrutować,
1: jaka to jest składowa?
0: ceny za godzinę?
1: No, przyjmijmy, że średnio programista pracuje w danej firmie, ponieważ rotacja jest, pracuje dwa lata, ale to zależy też od charakteru pracy, bo jeśli pracuje, bardzo zależy danej osobie na rozwój w różnych technologiach, a ta firma tego nie zapewnia, to będzie to jeszcze krótszy czas. Są też tak zwane osoby, które są skoczkami i co pół roku zmieniają pracodawcę, licząc właśnie na podbijanie stawki. Takie jest moje doświadczenie, jeśli chodzi o rekrutacje zewnętrzne przez różne firmy, że one wrzucają osobę, dają gwarancję, że ta osoba zostanie co najmniej pół roku, bo tak jest rozłożone FI, czyli wynagrodzenie tej firmy, która rekrutuje tą osobę, po czym szuka tej osobie nowej pracy, ponieważ już rozliczyła się za, za, za zrekrutowanie tej osoby i właśnie polecają do nowych firm. Takie były moje doświadczenia. Częste z rekruterami zewnętrznymi. Druga opcja, jeśli mamy odpowiednią skalę, to mieć swojego rekrutera, który będzie pisał na LinkedInie, który będzie namawiał na targach czy przy innych okazjach do dołączenia do danej firmy. Wreszcie można wstawiać ogłoszenia o pracę, przy czym pracuj.pl czy jakieś opcje inne, Takich ogólnych ogłoszeń o pracę są kompletnie nieefektywne z mojego doświadczenia, jak i drogie. Ja osobiście korzystam albo z Noff Jobs, albo Just Join IT zazwyczaj obu. I faktycznie są to efektywne narzędzia do znalezienia programistów. Chyba we wszystkich rekrutacjach miałem co najmniej 2 trzy sensowne osoby a zdarzyła mi się rekrutacja akurat na programistę.net i to w Warszawie, gdzie miałem chyba z 40 zgłoszeń. Także wszystko zależy od tego, jak dobierzemy technologię, jak dobierzemy widełki, no i też jakie są bonusy, które dajemy programistom, pracownikom za to, że dołączają do naszej firmy, czy to jest opieka zdrowotna, karta sportowa, jakieś takie wszystkie dodatki w rodzaju szkoleń, za które płaci firma i tak dalej, i tak dalej. Ja osobiście uważam, że te rzeczy nie są kluczowe. Kluczowa jest atmosfera w firmie, kluczowa jest właśnie ta energia, która się wytwarza wewnątrz zespołu. Natomiast no też o to pytają programiści. My jako spółka akcyjna mamy taką możliwość, że w naszych ogłoszeniach proponujemy też pakiet akcji dla naszych najbardziej lojalnych i najlepszych pracowników, co myślę, że jest dosyć unikatowe.
0: Mhm. Udział w dywidendzie, fajna rzecz. No
1: akcja, a docelowo właśnie udział w dywidendzie, tak. I no, trzeba też pamiętać, że mówimy o rekrutacji. Rekrutacja to jest pozyskanie pracownika, ale jest jeszcze onboarding, czyli trzeba tego programistę wdrożyć w projekty, pokazać narzędzia, pokazać w jaki sposób my pracujemy, dać się poznać z zespołem. Rzadko bywa tak, że ktoś przyjdzie i drugiego dnia będzie siedział przy komputerze, będzie wszystko wiedział co i jak. Będzie musiał zapoznać się z dokumentacją danego projektu i tak dalej, i tak dalej. Także uważam, że mimo, że praca w projektach informatycznych jest dość dobrze sklasyfikowana, dość klarowna, to i tak uważam, że trzeba uwzględnić koszty rekrutacji, które średnio liczymy jako jedna do trzech pensji, jak i koszty wdrożenia, które też określiłbym na co najmniej pół pensji, a może całą pensję.
0: No i masz takiego wdrożonego programistę. Taki wdrożony programista to sprzedaje swój czas, swoje umiejętności. Czas. Czas to jest chyba jedna z najnowszych walut. No wiemy, że czas to pieniądz, ale ostatnio odczuwamy chyba coraz większą wartość tego czasu. Jak to jest u Ciebie? No,
1: czas jest walutą nietransferowalną, bo jeśli dzisiaj straciłeś pieniądze, bo akurat masz bitcoiny, a w ostatnich dniach bitcoin bardzo spada, zresztą tak jak i złoto, no to jesteś w stanie to odzyskać za chwilę. Natomiast czasu, który mhm. straciłeś, w żaden sposób już nie odzyskasz. No młodsi nie będziemy, tak. I no warto też dodać, że Czas programisty to jest to, co wykorzystuje klient, ale no nie tylko. Projekt informatyczny prowadzi, project manager, product owner, scrum master, analityk, testy. Standardowo tak jak my wyceniamy w Escoli, no to 10% to jest za dodatek do czasu programisty, to jest czas project managera, czy product ownera, scrum mastera, czyli ta cała obsługa związana z prowadzeniem projektu i pracą z zespołem, 10% to jest testowanie i 10% to jest przygotowanie całej dokumentacji projektu. To nie wszystkie firmy tego wymagają, żeby była dobra, szczegółowa dokumentacja, ale pamiętajmy, że to też jest ważny aspekt i trzeba kogoś, kto to zrobi lub programista zrobi to w swoim czasie.
0: A jak wygląda standardowy zespół w Escoli? Jak wygląda taki, taka grupa ludzi, która pracuje nad danym Projektem.
1: No ja bym powiedział, że na dziesięciu deweloperów przypadnie jeden tak, coś, to się nie nazywa tester, tylko to się ładnie nazywa Quality Assurance Manager, czyli osoba, która... Tak, QA, QA, osoba, która dba o jakość. I jeden Project Manager, który no, często też jest Scrum Master'em. Wiem, że w idealnym świecie te, te stanowiska są zupełnie rozdzielne, ale tak naprawdę jest Scrum Master, który jednocześnie to pełni jakąś rolę accounta i reprezentuje zespół na zewnątrz. No i jedna osoba, która zajmuje się aspektami UX, UI, grafiką, gdzieś tam to jest podzielone równomiernie. No i to też jest, też jest ważny aspekt, moim zdaniem, nie tylko na początku projektu, bo wiele software house'ów ma, skorzysta z zewnętrznych usług. My akurat mamy in-house osoby zajmujące się UXem, czy grafiką i to pomaga, bo jeżeli trzeba coś na szybko zmienić, a często się tak zdarza, no to wtedy ta osoba jest pod ręką, ma te wszystkie pliki na swoim komputerze, jest to po prostu oszczędność czasu według nas.
0: Mm -hmm. Masz taką grupę, ona musi się komunikować tak naprawdę, musi się zbierać, rozmawiać. No, wiemy, że programista to nie jest taki człowieczek, który siedzi 8 godzin klepie, tylko on się spotyka, rozmawia, czyta do kształca. Grupa musi się komunikować, czyli znowu mamy czas. No. Taka grupa, tacy ludzie pracują zdalnie, niezdalnie nie na miejscu, jak to ja
1: jest? Ja bym powiedział, że różnie to bywa. Niektórzy się komunikują chętniej aż za dużo, inni za mało. Miałem zarówno takie przypadki, że osoba po prostu zagadywała wszystkich i rozpraszała, albo co gorsza, wrzucała na slaku jakieś nie zawsze poprawne teksty. Kotki. No, raz mieliśmy problem z programistą, który miał dosyć wyraźne poglądy, nazwijmy to, związane z ruchami narodowymi i bardzo chciał tym zarazić innych. No, myśmy to zwalczali. Tak, myśmy miejsce. to bardzo zwalczali i on się ostatecznie zwolnił. Więc to, 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 to nie jest miejsce, tak jak mówisz, i nie, nie każdy to rozumie. No, a zdarzały mi się takie sytuacje, kiedy programista. Wstydził się zapytać, przez 2-3 dni nie zgłaszał problemu, tylko mówił, że pracuje nad danym komponentem, no i kiedy trzeciego dnia się przyznawał, że nie umie rozwiązać danego problemu, okazało się, że rozwiązanie siedziało tuż obok, to znaczy osoba, która miała to rozwiązanie gotowe, była tuż obok i wystarczyło zapytać, więc żadna skrajność nie jest dobra i na to też trzeba czasu, Scrum Master czy Project Manager musi zachęcić do takiego odpowiedniego poziomu komunikacji no i po prostu zaplanować czas na to.
0: No i wychodzi znowu, że zła komunikacja to jest strata tego czasu, no bo czasu nie mamy w bród i dlatego musisz mieć Scrum Mastera, tak? I to dlatego ta komunikacja jest również ważna i również jest składową w tym momencie ceny. Dobrze myślisz? Dobrze no myślę? tak,
1: tak jak wspomniałem, dla mnie Scrum Master czy Project Manager to jest osoba, która w projekcie być musi. Zdarzają mi się projekty, aczkolwiek to są wyjątkowe sytuacje, kiedy mamy tak zwanego technicznego project managera, czyli po prostu jeden z programistów lub architektów zajmuje się kontaktem z klientem, ale to następuje wtedy i tylko wtedy, jeśli po drugiej stronie też mamy bardzo techniczne osoby i po prostu wymagana jest taka krótka linia do komunikacji technicznej. Natomiast podkreślam, jest to sytuacja raczej rzadka, ponieważ w większości przypadków e, tym product ownerem, czyli osobą, która koordynuje projekt ze strony klienta i dba o jakość produktu, jest osoba nietechniczna. A ja bym chciał
0: zwrócić uwagę na to, co mnie fascynuje, odkąd ja przeszedłem do IT. Ja zauważyłem takie naturalne parcie do rozwoju i to parcie do rozwoju na przykład w mojej firmie jest na tyle ważne, że, jak, że dba się po prostu o programistów, aby trochę od czasu do czasu robili inną rzecz, uczyli się innej rzeczy, bo mam wrażenie, że jak programista siedzi i klepie kod dokładnie tak samo, codziennie,
1: to zaczynają się problemy. Jak to jest w szkoli? Wiesz co, no, my mieliśmy taki system, że co długi piątek było wewnętrzne szkolenie. Teraz udostępniliśmy niewielki budżet, nadal chciałbym, żeby on był większy, ale jest nadal niewielki budżet na szkolenia zewnętrzne, często wyjazdowe, kiedy programista może raz do roku pojechać na jakieś 2-3 dni szkolenia. I nigdy nie jest dość czasu na rozwój, chociaż osobiście uważam, że dużo lepsze są właśnie wewnętrzne szkolenia i taka bezpośrednia komunikacja, bo bardzo często w takim... Zespole, jak u nas w Gdańsku jest około 20 programistów, że ludzie ze sobą rozmawiają, dzielą się wiadomościami. Jeden z, z naszych programistów fascynuje się Jira, jest absolutnym fanem e, dokumentacji. Zna dobrze pluginy, zna dobrze się na konfluencie i chętnie się tym dzieli. i Jakby pilnuje, żeby inni też, jakby nieoficjalnie został nazwany Jira Managerem, żeby pilnował, żeby wszystkie zespoły też dbały o dokumentację, o dokładne katalogowanie zadań. Inny, inna osoba interesuje się bezpieczeństwem, zaczyna swój dzień od czytania niebezpiecznik.pl i no, <śm> jest no, ogromną kopalnią wiedzy, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Jeszcze inna osoba specjalizuje się w testach, czy po prostu QA manager może zrobić takie szkolenie na co zwrócić uwagę, jak pisać te testy automatyczne i tak dalej. Ktoś inny może opowiedzieć nieco o trendach w technologiach, więc uważam, że każdy programista ma jakieś swoje pasje i najlepiej człowiek uczy się opowiadając o czymś, ucząc innych. Ja bardzo w to wierzę, zresztą nazwa naszej firmy Eskola bardzo mocno to oddaje, że trzeba się nawzajem uczyć, że jesteśmy tak naprawdę trochę jak szkoła, wszyscy się uczymy. Zresztą widać, jak w krótkim czasie zmieniają się języki, w których pracujemy. My zajmujemy mm -hmm. się technologiami mobile i jak jeszcze trzy lata temu, jak zaczynaliśmy, to podstawą były technologie natywne, a technologie hybrydowe były bardzo niedojrzałe. Aioniki, Xamariny, dało się na tym pracować, ale oznaczało to jakieś bardzo duże wyrzec wyrzeczenia. W tej chwili zarówno technologie natywne niezwykle ewoluowały. Swift 5 jest bardzo ładnym, czystym językiem o zupełnie ciekawej składni, Jaki Kotlin, czyli androidowy język jest bardzo podobny już do iOS, -a. wiele rzeczy ewoluuje i się zmienia, żeby po prostu łatwiej było kodować, a języki hybrydowe, takie jak Flutter czy React Native, no dają już bardzo dobre narzędzia programistom i pozwalają oszczędzić czas i pieniądze klientom. Także no ewolucja, jak patrzę w ciągu trzech lat, to już nie jest ewolucja, tylko rewolucja, która cały czas następuje. Także e, uważam, że na to trzeba poświęcać czas, żeby po prostu nie zostać z tyłu.
0: No i uczenie się jest po prostu fajną rzeczą, a ja bardzo doceniam ludzi, którzy się lubią rozwijać. Ale żeby się rozwijać, to musisz mieć wypoczętą głowę, więc taki programista musi odpoczywać. Ja sam to widzę w mojej firmie, że programiści tak naprawdę bardzo dbają o swój wolny czas, oni chcą być zdrowi, oni chcą iść na urlop, Mało tego, chcą tego urlopu odpowied... chcą ten urlop odpowiednio wykorzystać. Pewnie.
1: Pewnie. No, ty... Pamiętajmy, że niezależnie czy, rozwi... czy rozliczamy się z programistami B2B i wtedy nazywa się to przerwa w świadczeniu usług, czy rozliczamy się na podstawie umowy o pracę, mamy 26 dni urlopu plus jakieś możliwe zwolnienia na opiekę nad dzieckiem czy zwolnienia chorobowe L4. 26 dni to jest ponad 10% czasu, jaki pracujemy. Zwolnienia chorobowe, przyjmując nawet, że jest to i inne zwolnienia okolicznościowe, przyjmując, że to jest 10-12 dni, mamy 15%, które musimy doliczyć do godziny programisty, którą, za którą potem zapłaci docelowo klient, czy jest to klient wewnętrzny, bo zatrudnia programistów. No oczywiście to dotyczy, dotyczy wszystkich, natomiast Pamiętajmy, że jeśli się cieszymy, bo nasi programiści nie chcą iść na urlop i właśnie w tym momencie pracują ciężko nad projektem, to musimy to w budżet wrzucić, ponieważ jak skończy się projekt i pójdą już na urlop, to trzeba będzie nadal im płacić, a przychodów nie będzie. To taka mała porada dla software house'ów. A jak jest z macierzyńskim, stacierzyńskim? Tak samo. No, no, tak się składa, że przeważającej liczbie programiści to mężczyźni. U staram mhm. się powiedzieć, czy trzy czy cztery panie pracują, więc jest to, jest to mniejszość, natomiast coraz popularniejsze są też urlopy tacierzyńskie, które bardzo popieram i pochwalam, więc no jest to po prostu element, który trzeba wkalkulować w te koszty. No dobra Jędrzej, ty pracujesz rozumiem w korporacji i mhm. siedzisz przy biurku, czy masz taki rotacyjny system, że gdzieś rądziesz to twoje miejsce? Na
0: szczęście mam swoje biurko.
1: No dobra, no to y, pewnie jest jakiś biurowiec i to jest coś, co kosztuje, tak? Zastanawiałeś się kiedyś, ile kosztuje jedno biurko w takim y, biurowcu?
0: Nie zastanawiałem się, ale jakiś czas temu do mnie dotarło, że kiedy zatrudniano mnie, to trzeba było wynająć dla mnie miejsce, ponieważ w Poznaniu otworzyliśmy dopiero biuro i dopiero kiedy ja zacząłem szukać tego miejsca, zacząłem no, brać po prostu udział w znalezieniu biura, to dotarło do mnie, jakie to są koszty.
1: No Zależy to od miasta. Na pewno inne ceny są w Warszawie, a inne w Rzeszowie. Niemniej biurko, mhm. fizyczne miejsce to jest według moich obliczeń od 500 do 1000 zł per osoba. Jeśli chcemy mhm. zapewnić godne warunki pracy. Do tego trzeba doliczyć oczywiście koszty sprzętu. Ja szacuję że to jest między 5 a 6 tysięcy złotych które się amortyzują przez 3 lata, czyli około 2000 zł rocznie. Oczywiście, w przypadku programistów pracujących na AWS-ie, będzie to znacznie, znacznie więcej. W przypadku innych technologii może być nieco mniej. Natomiast ja zauważyłem, że w tej chwili my głównie kupujemy MacBooki mhm. i iMacy. Co jest może paradoksem dla programistów Androida, ale oni wszyscy mówią, że dużo lepiej się na tym pracuje, środowisko jest lepiej dostosowane. Więc jest to taki trochę paradoks, za który oczywiście pracodawca musi płacić, ale ja uważam, że warto, ponieważ relatywnie 2000 zł rocznie, czyli 200 zł miesięcznie, to jest mało w porównaniu właśnie ze wspomnianą pensją. No i jeszcze są licencje. No chyba, właśnie, nie? mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku Time and Materials że właśnie one są doliczane do kosztów projektu, czy to jest licencja na Photoshopa, czy na Gire, czy na różne narzędzia typu Postman, JetBrains, jakieś narzędzia integracyjne, czy nawet choćby konto na App Store czy Google Store, to są wszystko koszty. Do tego dochodzą koszty hostingu, które bardzo często oczywiście są przerzucane na klienta docelowego. Ale no pamiętajmy, że dobrze zarządzany projekt powinien mieć jakieś miejsce na serwerze najlepiej dedykowanym. My nawet w takiej małej firmie jak Escola mamy 6 serwerów dedykowanych i kilkadziesiąt wirtualnych, plus mamy zatrudnionego DevOpsa, więc no to są po prostu koszty, które, które także dodają się do tego czasu, który płacimy programistom, ponieważ ja akurat mam głębokie przekonanie, że warto mieć takie osoby, no, pod ręką, tak? A nie za każdym razem szukać. A papierologia,
0: bo teraz musimy przejść do tych kosztów organizacyjnych, tego co trzeba rozliczyć, tego co trzeba opłacić, wyliczyć
1: koszta obsługi tego wszystkiego, jak to u Ciebie No wygląda? tak, oczywiście często też myślimy, że jak jest mała firma, no to właściciel wszystko załatwia, tak? Księgowość, ewentualnie zewnętrzna księgowa, załatwia sprawy administracyjne, tak zwaną papierologię, kwestie organizacyjne, jeżeli trzeba znaleźć biuro, to załatwia to zazwyczaj szef. Natomiast pamiętajmy, że zaraz ze wzrostem firmy rosną też tego typu koszty. Pojawia się dedykowana osoba w kadrach, pojawia się dedykowana księgowa, pojawia się dedykowany prawnik. My jako Eskola mamy prawnika na etacie i to uważamy, że jest wielka pomoc. Przy umowach, gdzie pracujemy w sześciu krajach chyba, czy siedmiu, trzeba te umowy sprawdzać, czasami zweryfikować je z prawem w danym kraju. Trzeba mieć bardzo dużą uwagę, jeśli podpisuje się umowy z korporacjami czy z bankami, ponieważ one mają zatrudniony sztab prawników. I znam wiele firm, które wyłożyło się ze względu na nieprzeczytaną dokładnie umowę ze swoim klientem. Także to są spore koszty. U mnie koszty księgowości, prawnika, spraw związanych z no, taką obsługą około organizacyjną, to jest na pewno kilkanaście tysięcy złotych miesiąc w miesiąc, tak? A przypominam, że jesteśmy dość niewielką firmą. I te koszty na pewno z czasem będą rosły, tak? No i oczywiście no, pamiętajmy, że też ktoś zarządza firmą, ja w Eskoli jestem jedyną osobą, e, która, która reprezentuje firmę na zewnątrz, podpisuje wszystkie dokumenty, no i ta osoba też powinna mieć wynagrodzenie, które pozwala na jakieś tam, nie, nie zastanawianiu się nad jakimiś dodatkowymi pracami, tylko właściciel powinien w moim przekonaniu pobierać jakąś pensję, oczywiście głównie ona oparta jest o, w moim wypadku, o wiarę we wzrost biznesu. Mogę zdradzić, że Rada Nadzorcza zadecydowała, że mo limitem mojego wynagrodzenia będzie 5 zł miesięcznie, nie więcej niż 60 tysięcy rocznie. Natomiast, natomiast jeżeli firma jest większa i nie ma takiego, że tak powiem, układu właścicielsko zarządowego, no to pewnie taka osoba, która jest w zarządzie, a nie ma jakiegoś wynagrodzenia w postaci udziałów, pewnie będzie oczekiwała nieco wyższego wynagrodzenia. No to
0: skąd bierzesz pieniądze, żeby kręcić tym biznesem, żeby to wszystko opłacić?
1: No od klientów to jest jakby najlepsze źródło, najlepsze źródło jakby krwi. Ja uważam, że pieniądze wynagrodzenie od klientów za swoją pracę jest krwioobiegiem, ja to nazywam krwioobiegiem firmy jak pozyskiwać klientów to jest historia na osobny podcast oczywiście strategie są różne czasami zatrudnia się dedykowaną osobę tak zwanego new business developera bo już nie można mówić, że są sprzedawcy są new business developerzy i często ludzie trochę tak, szczególnie programiści mają taki jakiś rodzaj spojrzenia z wyższości że no ci sprzedawcy to tak trochę wciskają że są tacy nie, nie zawsze są, powiedzmy uczciwi w tym, co sprzedają do klienta, no jest dużo stereotypów na temat sprzedawców, natomiast trzeba pamiętać, że dzięki sprzedawcom w ogóle firmy istnieją, bo jeżeli nie masz sprzedaży, to nawet jak masz super produkt, czy masz super usługę, no to daleko nie zajedziesz. Oczywiście nie musi to być sprzedawca fizyczny, może to być bardzo dobrze zestrojony automat, może to być cold mailing, może to być pozyskiwanie poprzez relacje osobiste klientów, jakieś artykuły eksperckie, reklama, czy możesz wystarać się o dofinansowanie, są bardzo różne. Ty jeszcze występujesz na konferencji? No tak, ja z racji tego, że jestem już od wielu lat w branży i mam na koncie pewne sukcesy, a wydaje mi się, że mam też, dość ciekawie opowiadam, to, to, to faktycznie dużo konferencji, dużo osób mnie zaprasza na konferencje i jest to zawsze jakieś źródło szans sprzedażowych, czy poznania ciekawych osób, które mogą potem te szanse sprzedażowe dać. A jeszcze dodałbym, że najlepszym ambasadorem akurat w przypadku Escoli są nasi akcjonariusze, którzy... No, nie tylko pozyskują kontrakty, ale też jakby dają nam rady na to, z kim się spotkać i tak dalej. Także, także uważam, że strategia sprzedażowa jest dla każdego inna, natomiast to też jest część kosztu. Dobra, Krzyśku, opowiedzieliśmy
0: o składowych, które wpływają na cenę. Jakbyśmy mieli tak podsumować, ile procent zajmuje każda z tych składowych? Zacznijmy od rekrutacji i wdrożenia programisty.
1: No to przyjmijmy, że. Jeżeli programista zabarabia rocznie 100 tysięcy, mhm. podzielone na 12 pensji i trzeba go zrekrutować, to co najmniej 10 tysięcy wydamy na jego rekrutację i wdrożenie. Mówię co najmniej, bo tak naprawdę będzie to między 10 000 a 30 tysięcy, w zależności jak efektywnie go wdrażamy. I powiem, gdzie będzie 10 10 Procent to będzie, jeśli sami go zrekrutujemy poprzez jakiś jobboard i sami mamy możliwość go wdrożyć. Wtedy być mhm. może taki koszt zamknie się właśnie w okolicach jednej całej pensji. Dalej mamy koszt zarządzania projektem, czyli właśnie Scrum Master, Project Manager, Product Owner. Mogą być projekty, gdzie, gdzie po prostu dajemy programistów i praktycznie nie ma zarządzania projektem. Natomiast w to wliczmy też to, że trzeba dogadać kwestie jakby ram współpracy i tak dalej, i dalej będzie to jakiś istotny, ważący procent w tym koszcie godziny programisty. Dalej mamy narzut na komunikację, na to, co programista robi poza programowaniem i moim zdaniem jest to co najmniej 10% właśnie na spotkania, na codzienne tak zwane daily, na, na dyskusje z innymi programistami. Dalej, około 10% na rozwój własny, czy to jest, są szkolenia wewnętrzne, czy zewnętrzne. Co najmniej 15% na urlopy i zwolnienia. Rozmawialiśmy o tym. 26 dni yy, zwykłego urlopu to jest już ponad 10% i co najmniej 5%, co najmniej 10 dni na różne zwolnienia okolicznościowe. A będziemy mieli też i programistów, którzy będą 30% nieobecni, czy tak jak wspomniałeś, jeśli zdarzy się, że Ktoś jest na urlopie jeszcze dłuższym, czy chorobowym, czy wymaga jakiejś rehabilitacji, czy na urlopie macierzyńskim, tacierzyńskim, no to te procenty będą rosnąć. A to wszystko musi być uwzględnione w cenie. Dalej mamy licencję i hosting. Ja bym powiedział, że to jesteśmy zazwyczaj w stanie zmieścić w okolicach 10%, chyba że jesteśmy wymagamy jakiegoś bardzo specjalistycznego oprogramowania. Dalej koszty organizacyjne, coś co się nazywa overheadem, to co jest ponad głowami programistów, czyli właśnie koszty zarządu, koszty leasingu aut, którymi trzeba dojechać do klienta, koszty biletów różnych, czy lotniczych, czy pociągów, jeżeli trzeba dojechać do innego miasta, czy wreszcie, tak jak wspomniałem, koszty negocjacji umów, koszty związane z księgowaniem, rozliczaniem projektów. No i wreszcie rozwój biznesu, kontrakty same nie przyjdą, trzeba wokół tego pochodzić. W małych firmach najczęściej sprzedawał będzie założyciel, zarząd i tego kosztu często się nie uwzględnia, no ale w tym czasie dana osoba mogłaby się zajmować czymś innym, albo kodowaniem w przypadku, jeśli założycielem biznesu był właśnie programista, albo zająć się czymś z innym, czyli właśnie na przykład kwestiami organizacyjnymi. Także ten koszt też trzeba uwzględnić. Czyli łącznie nam się to sumuje no do co najmniej 90% narzutu na każdą godzinę programisty. Czyli jeśli, przyjmijmy, programista wystawia fakturę na 8000 zł, czyli dla 160-godzinnego miesiąca pracy to jest 50 zł za godzinę, trzeba doliczyć mhm. drugie tyle żeby na dodatkowe koszty, które ponosi firma, czyli jeżeli programista wystawia nam fakturę na 8000 lub e, zarabia tysiąca zł na umowę o pracę, wtedy, umowa, wtedy taka umowa będzie kosztowała nas 50 zł za godzinę. I dodając wszystkie te składniki, które tu wyliczyliśmy, de facto powinniśmy obciążyć klienta, czy też klient powinien zapłacić co najmniej 100 zł za godzinę. Oczywiście. Stąd się bierze to sto kilkadziesiąt złotych za godzinę. Dokładnie, tak? a mówimy po pierwsze o nie tak dużym koszcie, bo przypomnę, mówimy 4,5 tysiąca złotych na umowę o pracę netto, albo 8 tysięcy na fakturę. Powiedziałbym, że to są raczej dolne widełki specjalisty. Po drugie mówimy tu o tym, że firma nie zarabia jeszcze na tych 100 złotych. Nic nie zarabia. No a przecież jest sporo kosztów, których tutaj nie mamy uwzględnionych. Na przykład to, że programiści w danym miesiącu część z nich może nic nie robić, czyli nie przynoszą żadnych pieniędzy. Może się okazać, że mhm. siedzą na tak zwanej ławce i czekają na kolejny projekt. Może się zdarzyć, że chcieliśmy właśnie doprowadzić do startu projektu, ale w ostatniej chwili coś się nie udało i ponosimy tutaj koszty tej słynnej ławeczki. Może się zdarzyć też, że jakiś projekt nie doszacowaliśmy, czyli okazało się, że jednak nie doliczyliśmy kosztów. No i znów firma będzie ponosić straty. Dlatego musi być budowana jakaś górka, jakieś dodatkowe pieniądze z tego zysku na innych projektach, żeby po prostu firma mogła się rozwijać.
0: W tym momencie, jak omówiliśmy te składowe godziny, to wychodzi, że wcale nie jest tak różowo z jednej strony, że te 100 kilkadziesiąt złotych osławione, to wcale nie jest tak, że 100 kilkadziesiąt złotych idzie do, po prostu do kieszeni. Bo z tego się oddaje ogromną ilość i jeśli wziąć prawnika, który wystawia jakąś tam fakturę za godzinę pracy na 100 euro, 200 euro, czy lekarza, który bierze 100 czy 150 zł za 10-15 minut swojej pracy za wizytę, no to wcale 100, 110 zł czy 120 zł nie jest taką ogromną kwotą za godzinę pracy programisty. Takie mam wrażenie.
1: Dokładnie, No także pamiętajmy, że jeśli negocjujemy bardzo mocno koszty pracy, musimy uwzględniać te wszystkie koszty, które są kosztami dodatkowymi, które poniesiemy niezależnie, czy weźmiemy zewnętrzną firmę, czy będziemy to robić wewnątrz. Bardzo Wam
0: dziękujemy za Wasz czas i za to, że poświęciliście go na słuchanie tego podcastu. Lajkujcie, udostępnijcie, opowiedzcie o tym podcaście swoim znajomym, być może ktoś gdzieś ma jakiś super pomysł na mobile, być może ktoś gdzieś szuka informacji o tym, jak się robi biznes mobile, dlatego Escola Mobile pomoże wam zrobić ten biznes, biznes, który macie w kieszeni. Lajkujcie, udostępnijcie, jak się nie zgadzacie, dajcie nam znać, bardzo będziemy wdzięczni też za feedback może chcecie wystąpić w takim podcaście, bardzo chętnie was też posłuchamy. To na razie tyle. Krzysztof Wojewodzic, CEO Escola Mobile, Jędrzej Paulus, podcaster IT. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć. Cześć. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas. Podobał ci się odcinek? Daj nam znać. Udostępnij go w social mediach, podaj link dalej, opowiedz o podcaście swoim znajomym przedsiębiorcom. Jeśli używasz Spotify, możesz dodać nasz podcast do swojej playlisty, aby nie przegapić nowych odcinków. Użytkownicy systemu Apple, prośba do Was. Recenzja, subskrypcja i 5 gwiazdek to nie zajmuje dużo czasu, a jest dla nas bardzo pomocne. Im więcej recenzji i gwiazdek, tym wyżej znajdujemy się na liście. I to właśnie dzięki Wam możemy dotrzeć do nowych osób zainteresowanych biznesem mobile. Krzysztof Wojewodzic, Jędrzej Paulus, dziękujemy za Twój czas. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Escola Mobile.